0: Ja, moin. Herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem neuen Podcast äh, Social Vita. Warum der so heißt, erklären wir euch gleich. Ganz kurz. Hallo, ich bin Paulina und gegenüber sitzt mir mein Co-Founder Pascal. Wir haben zusammen eine Social Media Agentur, die Charts in Charlotte heißt. Und genau darum soll es auch in unserem neuen Podcast gehen, um Social Media und um unser Leben. Und äh, das wird auch der erste Teil sein, so ein kleiner Catch-up, den wir euch gleich zeigen. Und äh, danach haben wir einen Gast und zwar Isi Rogard Und mit ihr werden wir über Social Media im Jahr 2024 sprechen. Was müssen Brands machen? Was sollten sie auf gar keinen Fall machen? Was sind da die Trends und die wichtigen Dinge, die man auf dem Schirm haben soll? Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los. Let's go. Okay, here we are mit unserer ersten Podcast-Folge äh, an alle ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen. Was ganz lustig ist, wir haben das Ding tatsächlich, glaube ich, in... 24 Stunden auf die Beine gestellt. Die Idee gab es schon so ein bisschen länger. Und dann hatten wir zufälligerweise Easy bei uns im Büro zu Besuch. Ähm, eine ganz tolle Frau, die auch im Bereich Social Media arbeitet. Und waren so, ey, today is, tomorrow is the day. Sie kommt morgen. Wir müssen das jetzt äh, machen. Und dementsprechend bitte ja entschuldigt, wenn jetzt hier manche Sachen noch nicht so ganz professionell <lacht> ablaufen. Aber vielleicht, Pascal, können wir ganz kurz ein bisschen was ähm, zum Namen erzählen.
1: Ja, super. Also das war auf jeden Fall eine, eine schöne Hauruck aktion aber hat Spaß gemacht. Geiler Drive, heftiges Shoutout auch an Ruben, der hinter der Kamera sitzt. Das Ganze gibt es nämlich nicht nur auf euren Ohren, sondern ihr könnt es euch auch anschauen auf allen schönen Social-Media-Plattformen. Kurze Werbepause vorbei. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Wir beschäftigen uns ja extrem viel mit Social Media und versuchen da immer Frontrunner zu sein. Und wir merken, dass sehr viel durch den Austausch passiert. Und das ist genau die Idee, die Paulian gerade gesagt hat.
0: Ja, wir treffen immer so ja. viele geile, coole, inspirierende Menschen und haben da mega geile Gespräche. Und äh, wir dachten so, ey, warum, warum machen wir nicht einfach vor der Kamera und vor dem Mic und teilen sie mit allen anderen Menschen da draußen in der Welt.
1: Genau, ja. Und die holen wir quasi rein ähm, in diesen Podcast und quetschen sie aus wie so eine Zitrone und versuchen für euch herauszufinden, was sind so frische Blickwinkel auf Social Media? was ist State of the Art, was sind Tipps, Hacks, was sind Sachen, die euer Leben einfacher machen und wie könnt ihr als Marken- oder Werbetreibender das nächste Level anlocken? So, das ist ein Teil, ja. den wir immer mit einem spannenden Gast machen. Das ist der zweite Teil, nennen wir jetzt mal Deep Dive. Wir haben die Namen noch nicht fix, ne? wir, ihr werdet quasi Teil, wie das Ganze hier entsteht. Und im ersten Teil, wo wir jetzt gerade drin sind, dieser Catch-Up, sprechen wir ein bisschen über unser Leben. Ne? Was, wir so, was uns gerade bewegt, was uns beschäftigt, was wir spannend finden.
0: Ja, was vielleicht auch so die Struggles sind, ähm auch so ein bisschen über das Beruf, privat,
1: alles drum und dran. Ja, Struggles ist ein guter Punkt, da, da geht es mit Easy auch gleich drüber. Ja. Also wirklich das ganze Unverfälschte, ähm, nicht nur den schönen, den schönen Schein. Ja, das ist soweit äh, das, das Ziel von Social Vita.
0: Ja, ich habe mir überlegt, jetzt ist ja unser ketchup teil und äh, es ist ja Januar noch, äh, vielleicht können wir über Neujahrsvorsätze sprechen, als Einstieg. Ich habe nämlich ein geniales Buch gelesen, das ist überhaupt nicht neu und wahrscheinlich kennen das auch ganz viele, Atomic Habits. Und ähm, da geht es darum, ja, seine Habits zu ändern, zu verbessern, ähm, die Negativen loszuwerden und Positive zu implementieren. Und ähm, ich habe gemerkt, ich bin, ich will nicht sagen so eine stereotypische Kreative, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass ich zu wenig Routine in meinem Leben habe und dass ich mich davon auch relativ schnell so aus der Bahn werfen lasse. Also es kommt dann schon mal vor, dass ich irgendwie bis und ich will mich dann überhaupt nicht beweihräuchern. Ich finde diese Hustle-Culture -Culture ganz schlimm. Aber dass man, dass ich irgendwie dann mittags auf einmal eine viel zu lange Pause mache und dann doch abends bis drei Uhr nachts vor Computer setze und das eigentlich hätte mittags machen können, aber dann halt irgendwie prokrastiniert habe beziehungsweise mir irgendwelche anderen Sachen reingeworfen wurden. Und das Buch hat mir total davon, dabei geholfen, das ein bisschen zu verändern. Und ähm, also er redet zum Beispiel ganz, also das Buch geht ganz viel über die Methode des Habit-Stackings. Das machst du schon total automatisch, Pascal. Ich glaube, wenn du das Buch lesen würdest, es hätte er nochmal negativ nehmen. Bett, weil dann jede Minute vom Tag irgendwie durchstrukturiert ist. Mir Bei mir hat das total ähm, geholfen, so als kleine Empfehlung, als kleinen Start. Und ich mache jetzt tatsächlich so eine ganz rigide Morgenroutine. Gut, es ist jetzt irgendwie auch noch nicht so lange her, aber es hilft mir total, ich stehe wirklich auf, ich mache das Bett. Ähm, dann brauche ich erstmal eine Zigarette. Ähm, danach mache ich wirklich 30 Minuten Yoga. Danach koche ich mir einen Kaffee. Danach plane ich meinen Tag. Journal nochmal. Ähm, und ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein ganz anderer... Ja, ich merke, dass das ein ganz anderer Impact auf meinen Tag ist, ähm, der äh, dadurch entsteht.
1: Krass spannend. Also, das heißt aber, wann, also, wann stehst du auf? Das klingt erstmal nach einer ordentlichen Menge Zeit. Das ist gar nicht so lang. Nee,
0: nee es ist wirklich gar nicht so lang. Und ich habe jetzt wirklich auch in dieser Routine ich so kleine Mini-Micro-Habits mir implementiert. Zum Beispiel mache ich immer, wenn ich mir den Kaffee koche, die Musik an. Ähm, also ich stehe um zwischen 7 und 7.30 Uhr auf. Das war früher auch so ein Ding. Ähm, ich habe Me and the Snooze-Button. We were in Ooh, love. ja. Also wirklich in love. Ja,
1: also snus Snooze-Button ist tatsächlich der Endgegner von ähm, Erholsamkeit und Rest.
0: Ja, und ich hatte das Handy halt immer neben meinem Bett liegen, also neben ja. meinem Nachttisch oder auf meinem Nachttisch. Ich habe noch gar keinen Nachttisch auf dem Boden. Ähm, und jetzt habe ich halt am anderen Ende des Raumes. Und wenn der Wecker klingelt, muss ich aufstehen. Und wenn ich auf dem Bett bin, dann lege ich mich halt nicht nochmal danach hin. So Und deswegen stehe ich so zwischen 7 und 7.30 Uhr auf und ich bin dann immer so um 8.30 Uhr, ähm, 9 im Büro.
1: Krass, das geht, das geht ja eigentlich Ja. ja. Und sag mal, ähm, wenn du sagst Habit Stacking, was heißt das jetzt? Ich muss ja eine Summary geben. also
0: <lacht> Eigentlich sagt er, was total hilfreich ist. Es gibt super viele unterschiedliche Tipps und Tricks, die er in diesem Buch dir in die Hand gibt. Aber was ich so spannend finde, ist, dass du halt deine Habits stackst, also aufeinander oder aneinander reißt. Und dass du zum Beispiel sagst, hey, verbinde deine neuen Habits, die du implementieren willst, mit alten Habits, die du eh schon machst. Also ich zum Beispiel... Ist auch ein neues Vorsatz, aufhören zu rauchen. Das passiert aber erst im März. Ähm, ich weiß, dass ich morgens rauche. Und ich habe währenddessen ich meine erste Zigarette auf dem Balkon rauche, journal ich. So. Ne, und das ist halt ein Habit, den ich eh schon mache. Und ich erinnere mich daran, okay, ich rauche jetzt, ah ja, okay, ich muss mein J Journal mitnehmen. Und ich weiß, dass ich danach direkt mein Yoga mache. Und ich weiß, dass ich danach direkt mit meinen Kaffee mache. Und er sagt auch, verbinde zum Beispiel ein Habit oder Dinge, die, ein Habit, den du nicht gerne machst, mit was Positivem. Und ich sage, hey, okay, wenn ich das Yoga gemacht habe, dann kann ich mir danach quasi so ein bisschen als Belohnung, also als Reward ähm, Kaffee
1: machen. Okay. Macht Sinn? Ja, es macht auch so viel Sinn. Ich finde es auch so smart, weil ich glaube, Habits, um die zu implementieren, muss halt deine Routine verändern. So, Menschen sind von Natur aus faul und wenn du eh etwas machst und das quasi dranhängst, dran dockst, dann hast du zwei fliegen mit einer Klatsche. Klatsche? Klappe? Wer Klappe. Ist das? Klappe geschlagen? Klappe, ja. Okay, cool. Also Habit-Stacking ist ein Ding und du meintest eben noch Micro-Habits. Was, was sind Micro-Habits? Ja, das habe ich mir jetzt gerade selber ausgedacht.
0: Nein, das sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass ich jetzt immer die Musik anmache, wenn ich mir einen Kaffee mache. So. Mhm. Ähm, und habe alle die Spotify-Monday-Morning-Glory-Playlist einfach an. Und es äh, ist einfach wirklich so ein, so ein Stack an unterschiedlichen Gewohnheiten, die ich aneinander also aufeinander gestapelt habe. Und das hilft mir total, das auch durchzuziehen und nicht davon abzuweichen. Was ich auch noch geil fand in seinem Buch, also es ist so selbsterklärend, aber es gibt ja manchmal, das finde ich auch so geil an so, ähm, oftmals kommen meiner Meinung nach diese Self-Learning- oder Self-Improvement-Bücher, die wirklich geil geschrieben sind, meistens aus Amerika, weil die, es ist so einfach, das ist alles so selbsterklärend eigentlich, so ist einfach geschrieben und er sagt zum Beispiel auch never miss twice, das finde ich auch so geil. Er sagt halt, ey, es ist klar, dass du mal irgendwie falling off the wagon, also dass du mal nicht durchziehst und dass du mal einen Tag irgendwie dein Yoga nicht machst oder einen Tag ähm, ne, dein Habit eben ausfallen lässt, aber er sagt halt never miss twice. So.
1: Ja. Als du das erste Mal erzählt hast, habe ich Arnold Schwarzenegger zitiert, ja, <lacht> der mich sehr geschädigt hat von meiner sehr kranken Fitnessphase. Und er hat, also Arnie hat auch mal gesagt, the worst workout is the one that didn't happen. Und das ist ja so ein bisschen das. Ja. Ne? Also durchzählen, es gibt Ausnahmen, aber es ist die Kontinuität.
0: Da kann man auch die, ja egal. Wir reden später noch, ja. aber wir reden noch mal anders über das Buch der catch -up, Soll ja eigentlich nur 15 Minuten gehen.
1: Ja, genau. Und auch spannend, wenn wir über Habits reden, ein Habit, den wir diskutiert haben, sind diese Pasta-Partys. Die wir ja. ins Leben, ähm, bringen wollen. Was, was ist das? Was ist die Idee dahinter? Ja,
0: das ist ja eher so ein, ich sag mal, Neujahrsvorsatz, ne? Weil wir irgendwo gemerkt haben, dass, ähm, unser Privatleben ein bisschen gesuffert hat. <lacht> In, oder, also nicht gesuffert, aber dass wir irgendwie gar nicht mehr so krasse Community Gatherings haben. Also ich meine, kurz für alle, ich und Pascal haben zusammen studiert. Wir wohnen auch zusammen. Und, ähm, wir haben halt gemerkt, dass, wir sehr fokussiert sind auf Charles Charles, also auf die Agentur, was mega Spaß macht und auch voll viele geile Leute kennenlernen, aber dass wir eigentlich gar nicht mehr so abends irgendwelche großen Happenings von unseren Freunden machen und das war total, fand wir total scheiße und jetzt haben wir gesagt, hey, wir wollen eben mehr wieder diese Community-Events haben und hosten und jetzt haben wir unsere erste Pasta-Party geplant, also wir machen beide Dry-Gen und es gibt jetzt eine Lemon-Pasta-Party, wo wir alle unsere oder viele von unseren Freunden, Bekannten eingeladen haben, FreundInnen und Bekannten und ähm, ja, machen uns einen schönen Abend.
1: Ja freue ich mich richtig drauf kam halt ja. auch so ein
0: bisschen die Idee daher wir haben Blue Zones geguckt sehr amerikanisiert also im Endeffekt Netflix Serie wo ein Typ um die Welt reist und sich die Communities anguckt die am ältesten werden und ähm, er extrahiert da eben die Treiber raus warum diese Communities so alt sind und ein großer Treiber den er identifiziert ist eben das Thema Community also Zusammensein, mit Menschen, zusammen Zusammengehörigkeit fühlen und ähm, deswegen rufen wir das jetzt <lacht> ins Leben, damit wir schön alt werden beide.
1: Ja, gut und vielleicht dazu auch noch mal, das haben wir noch gar nicht besprochen, aber äh, es gibt ja also mehrere. Egal was man sich anschaut, Community ist so ein krasser Treiber für Longevity und für Glücklichkeit. Es gibt diese krasse, die längste Harvard-Studie, die längste Studie der Welt zum Thema Glück. Zum Glück ja. Das ist von so einem Harvard-Professor über 100 Jahre, glaube ich. Und da ist auch der Treiber im Endeffekt, dass Glück durch Community entsteht, ja. durch Zugehörigkeit entsteht. Genauso wie, ich habe ein super super verrücktes Interview mit einer Hebammen gehört. Ähm, nee, Quatsch, Sterbehilfe, ganz anderes Thema. Und die hat mit <lacht> okay. allen all Leuten, die gesprochen hat auf dem Sterbebett, ist immer so, was bereut ihr? Und alle sagen, wir bereuen, dass wir zu viel gearbeitet haben, dass wir zu wenig Zeit mit unseren Freunden und Freunden verbracht haben ich glaube, das ist so ein Ding, wenn man halt gründet, das wirkt immer alles nach Zuckerschlecken, ist es nicht. Das ist auch viel Pain, das ist viel Struggle, Es macht unendlich viel Spaß. Aber natürlich bleiben gewisse Sachen auf der Strecke, was ich so sein ja. sollte. Und Pasta wir sind unser Micro-Habit. Ja. Das sind unser Micro-Habit, wo, wo wir dem entgegenwirken. Cool. Vielleicht noch ein letzter, ein letzter Habit, ein letzter Neujahrsvorsatz und dann ist Ketchup auch schon durch. Ja, jetzt bist du dran. Ja, hm. Journaling. Hast du eben so erwähnt. Ja. Habe ich lange abgetan, weil es zu esoterisch. Also ich dachte mir, ich setze mich... Doch jetzt als, als Digital Native nicht morgens früh hin mit dem Stift und mit dem Blatt Papier oh. ja, ja, ja. und plane jetzt meinen Tag. Ich habe es ausversucht, äh, ausversucht, ich habe es ausprobiert. Und es ist echt ein krasser Game Changer Also ich bin richtig, ich gehe abends ins Bett und freue mich schon morgens zu Journal. Also ich habe das Gefühl, dass so es ein, so ein Hack und so ein ähm, auch im, im, im Mind, im Kopf verändert das so ja. viel. Und es ist relativ einfach. Also es dauert morgens drei Minuten. Abends drei Minuten?
0: Ja, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz von den Fragen sprechen, die da Stimmt. drin vorkommen, weil ich glaube, also ich habe es auch mal eine Zeit lang probiert. Ich mache jetzt die gleichen Fragen wie Pascal. Also ich habe die auch von Pascal. Und ich habe halt früher, ich weiß nicht, ob ihr meinen guter Plan kennt. Ähm, das hatte ich ja früher, ne? erinnerst du dich noch? Ja, ja. Und das sind halt immer so mega Psycho-Aufgaben. Finde heraus, welcher Typ A, Typ B du bist. Und das ist total geil. Aber es dauert halt einfach ultra lang. Und du weißt nie, wie lange eine Aufgabe geht. Und Pascal hat mir jetzt, also du hast ne, drei Fragen abends, drei Fragen morgens. Und es ist halt so quick and easy. Und es ist so minimal effort für maximal, maximal, Maximum Output.
1: <lacht> ja, also ich habe das auch im Endeffekt von ähm, einem Wissenschaftler aus der UK, der sich zum Thema Wellbeing beschäftigt und die drei Fragen morgens sind. Erste Frage, what is your top priority today? Und da darf nur eine einzige Sache stehen. Das finde ich krass, weil normalerweise hat man fünf, zehn Themen, wo man sagt, das muss ich heute machen. Aber dieser heftige Fokus auf eine Sache und dann auch damit zufrieden zu sein, sagen, hey, guck mal, ich habe das geschafft, was das für ein geiler Tag? Ist ein Game Changer. Hilft mir super krass. Also eine mm. Top Priority. Dann der zweite Punkt ist, what are you grateful for today? und Das ist auch so geil, weil man hat, denkt ja immer nur ans Negative. Man guckt sich die News an, da geht alles den Bach runter. Man weiß, was für Challenges und Probleme man hat. Aber einfach mal zu reflektieren, hey, wie gut geht es uns eigentlich? Ich bin heute Morgen aufgestanden und ich habe geil gepennt. Das ist so banal mir geht gut, ich bin nicht verletzt, ich bin nicht krank. Also einfach mal die, die Basics wertzuschätzen. Ja, ich hatte
0: gestern auch, wir waren ja minus 10 Grad in Berlin und ich hatte gestern einfach so, ein grateful for warm
1: clothes. Es ist ja, super so aber Ja, aber das, ja. Ist voll wichtig, das ist voll wichtig, weil wir uns immer noch... Hat ja auch auf, nicht jeder. Genau, hat nicht jeder. Und einfach das wertzuschätzen, was wir haben, was man erreicht hat und wo man im Leben steht. Und der dritte Punkt ist, what is the quality you to show the world today? Also wie willst du heute von der Welt wahrgenommen werden? Bist du jetzt ein ähm, inspiring Leader? Bist du ein good girlfriend? Bist du a good friend? Bist du hilfsbereit? Bist du, zeigst du heute viel Empathie? Das kannst du mhm. entscheiden. Und das ist so eine Art Programming. Man, man geht dann wirklich in den Tag rein und weiß, hey, das sind die drei Sachen, die mir wichtig sind und das reflektiert man durch den Tag. Und dann kommt das ganz Tolle, am Ende des Tages gibt es drei andere Fragen, um zu gucken, hey, wie lief's? Die drei Fragen sind, was lief gut? Also, what went well today? Und das ist auch wiederum schön, wenn man einmal durch den Tag geht und merkt, ah, guck mal, hey, das sind tolle Sachen, die passiert sind. Dann die zweite Frage ist, um, what did I do for somebody else? Das ist wieder dieser Community-Gedanke. Wir sind halt soziale Wesen als Menschen. Und einfach mal zu schauen, hey, ich habe jemanden im Straßenverkehr vorgelassen. Ich habe jemanden Kaffee gemacht. Ich habe jemanden die Tür aufgehalten. Das sind so kleine Micro-Moments oder vielleicht sogar Micro-Habits, wo man reflektiert, ah, guck mal, ich bin Teil von etwas Größerem und das ist irgendwo schön. Und auch das ist ein, ein toller Moment. Und der dritte Punkt ist, what do I want to do different tomorrow? so und ich finde das ganz schön weil man morgens wird startet man gut rein und abends hat man diesen Moment drüber nachzudenken zu verbessern klingt jetzt zu, zu ingeniert es geht ja nicht unbedingt besser zu werden aber einfach zu gucken wo stehe ich wo möchte ich hin wie geht's mir gerade und ich habe das Gefühl ich bin dadurch entspannter ich bin relaxter und ich mache das jetzt ja auch erst gerade mal ein paar Tage wirkt sich auch auf Schlaf ein finde ich oder aus mhm. weil du gehst schlafen und hast abgehakt das ist ja. dieses Buch reingeschrieben ich mache es auch bewusst physisch machst das Buch zu und es ist okay
0: da ist alles gerade drin. Sagt man ja auch so ganz viel, wenn man so, wenn Gedanken kreisen, ja, genau. ne, aufstehen, einmal
1: alles runterschreiben, dann sind sie aus dem Kopf und auf dem Blatt. Ja, also das fand ich mega und ja, wie gesagt, freue mich echt jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe. <lacht> und direkt los zu journalen. nur noch am journalen. <lacht> nur noch journalen. Who is Social Media? Ja. Ja, du. Cool. Ich glaube, das war der erste Ketchup, oder?
0: Dann äh, würde ich sagen, holen wir jetzt mal Easy hier äh, an Bord und äh, gehen über in den zweiten Teil.
1: Geil, ich freue mich richtig.
0: Geil, ich mich auch.
1: Heute haben wir Isi Rogard bei uns, Head of Innovation und DI by Think, unter anderem Horizont, 40 under 40, Kolumnistin, Podcasterin, Keynote-Speakerin. Also eigentlich alles, was gut ist. And eigentlich God. alles. Easy, <lacht> wir freuen uns riesig, dass du hier bist. Welcome. Me too. Das
2: Schön. Ist, äh, ich habe schon gesagt: der zweitgemütlichste Platz dieses Raums. Ähm, was Nummer eins? Dieser kuschelige fuzzyball, der da hinten liegt, okay. den ihr alle nicht sehen könnt. Aber
1: Man muss ja auch noch Ziele haben. Ja, das sich ja noch können irgendwo. Apropos Ziele, du weißt ja, das ist unser erster Podcast. Du bist nee, unser... Ihr nichts. Nicht, ne? <lacht> ja. Genau, Shoot im Weg. Und wir dachten, wir fangen mit einer Random-Frage an.
2: Ja, du hast mir die auch geschickt und hast mir darunter gesagt, die sagen wir dir nicht.
1: Die kriegst du nicht. Das kleine Überraschungsei. Also, halte dich fest. Wie lange würdest du eine Zombie-Apokalypse überleben? Und warum? Oh,
2: fuck. <lacht> Wie ins Detail soll ich jetzt gehen?
0: Überla Up to you.
1: Überlassen wir dir.
2: Ich glaube ehrlich gesagt, wahrscheinlich überhaupt nicht lange, weil ich erstens versuchen würde, mich mit den anderen anzufreuen, weil ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin. Kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen. <lacht> nicht gut, wenn man mit Zombies zu tun hat, ich, habe ich gesagt. <lacht> you look sick, let me help you. Kind of like that. Ähm, aber das ist ein bisschen tiefgründig, das machen wir dann für so ab Minute 40. Ähm, und wir haben eben kurz vorher schon drüber geredet, ich bin ein sehr utopisch optimistischer Mensch. Insofern würde ich wahrscheinlich einfach darauf hoffen, dass das alles schon gut wird und da würde mich halt irgendwer von der Seite einfach anknabbern und auffressen. Aber wäre auch okay.
1: Geil. Finde ich absolut nachvollziehbar. He had valid reasons probably. It makes Fair sense. Fair enough. Äh, also ein sehr guter Punkt, weil, hast du gerade selber gesagt, selbstsicher Du wirkst auch immer sehr professionell, finden wir. Danke. Ja. Es gibt aber bestimmt Momente, wo du mal aufgeregt bist. Oder auch selber mal durcheinander. Was, was sind solche Momente? Was sind da so Situationen?
0: Also ich glaube, man muss dazu sagen, Easy kannst du eigentlich auf jede Bühne stellen. Immer. Also wir haben zusammen auf der Edi Mexico gesprochen und ich saß halt daneben, hatte Schweißflecken bis sonst wohin, mir schlackerten die Knie und Easy war halt daneben, sich mit dem Moderator unterhalten und ich war so fach. Warum sind alle so entspannt und ich bin so aufgeregt und deswegen haben wir die Frage für dich ausgewählt. Ähm das ist aber derbespannt, bespannt, weil das hätte ich
2: halt bei dir auch niemals gedacht. Man denkt es immer von innen, deswegen ist es halt eine spannende Frage, weil man denkt immer, dass die Menschen, die sich freiwillig, auch ein bisschen SM, aber okay, freiwillig auf so Bühnen stellen und sich dem exposen, dass Menschen Meinungen zu einem haben, alle selbstsicher sind. Und das ist, glaube ich, gar nicht so. Also jeder hat irgendwie mal Zweifel. Und das, ich hätte bei dir das nie gedacht, als du da saßt, dass du aufgeregt warst. Deswegen sind, glaube ich, alle immer aufgeregt. Ähm, aber ich hatte letztens tatsächlich eine Sache, was man, glaube ich, gar nicht denken würde, was jetzt eine super aufregende Sache ist, wenn man öfter mal auch vor vielen Menschen spricht. Ich hatte, das darf ich schon mal an die sein, ein Interview mit der Psychologie heute, ähm, was eigentlich anonym ist. Also die Interviewreihe ist gedacht, anonym zu sein. Ich habe ihr schon gesagt, dass ich das definitiv posten möchte, weil ich das total toll <lacht> da finde. Ähm, aber da geht es sozusagen um, sie suchen sich aus allen verschiedenen Berufsgruppen Leute und reden mit ihnen halt über die Struggles ihres Berufslebens und was sie belastet und was irgendwie auch schwierig sein kann. Und sie hat mir erzählt, sie hatten vor mir irgendwie einen Gerichtsmediziner oder Kriminologe und irgendwie Putzkräfte und also wirklich die gesamte Gesellschaft, nicht das, was die Werbewelt denkt, was die Gesellschaft ist. Und dann brauchten sie halt einen Mensch aus der Werbung und dann haben sie mich gefragt, <lacht> <lacht> Und das war total spannend, weil ich saß in so einem Café in Braunschweig, wo ich herkomme. Auch geil, dass ich einfach mich entschieden habe, das da zu machen, anstatt an Platz mit Privatsphäre vielleicht. Und es passieren halt einfach noch immer noch echt abgefuckte Sachen, auch in dieser Industrie. Und da auch mal darüber zu sprechen, weil man meistens auf Bühnen steht, um jetzt über die guten Sachen zu reden. Und auch, ich so gemerkt habe, während ich so im Café in meiner Heimat saß, die meisten... Freundinnen und Freunde von mir, die fangen halt, ist bei euch ja nicht groß anders wahrscheinlich, die fangen gerade vielleicht an, ihren ersten Job zu machen oder die studieren. Und in dem Alter dann schon mit so Sachen zu tun zu haben, die auch echt heavy sein können manchmal, weil we have a long way to go. Ähm, und das so zu reflektieren in einem Interview, wo es nur darum geht und keiner hören will, was auch geil ist, sonst hätte die eh rausgeschnitten. Ähm, da war ich echt irgendwie aufgeregt, weil man selten so verletzlich über Dinge spricht, die einem auch Angst machen können. Mhm. Viel zu selten, ehrlich gesagt. Und es war aber auch schön. Finde ich, sollte man öfter machen. Aber jetzt hatten sie leider eine Person aus der Werbung. Insofern <lacht> <lacht> sind wir jetzt durch. Ja,
1: Thema ist abgehakt. Ja, ist krass. Also erstmal Chapeau auch. Und ich finde also ich finde es extrem wichtig, diese Kom Derbe. Komplexität und die Gesamtheit auch von Menschen ja. zu zeigen. Und das ist nicht immer alles Zuckerschlecken. Mhm. Und auch diese Verletzlichkeit und die negativen Seiten mhm. darüber zu sprechen, das zu thematisieren, fehlt oft.
2: Vor beziehungsweise, da habe ich lustigerweise, mit wem war denn das? Letztes wird irgendwie genau darüber gesprochen, dass es schon, auch gerade was so LinkedIn angeht, wird ja immer mehr über Fehlerkultur gesprochen, aber immer erst danach. Also es wird immer erst, und wenn es nur ein Tag danach ist und wenn es nur eine Minute nach der Realisation ist, dass es jetzt wieder bergauf geht, dann wird darüber gesprochen. Aber währenddessen, während du in der Scheiße sitzt, während du gerade in die Insolvenz fährst und während hm. du gerade vielleicht krasse Selbstzweifel hast, Geht halt keiner auf LinkedIn und sagt so, sorry, ist gerade ziemlich scheiße. Aber
1: das ist, so, das ist so krass, weil ich hatte letztens auch so einen Moment, mhm. wo ich überlegt habe, okay, teile ich das? Ja. Mach ich, nee, ich nicht. Teile, teile ich nicht, ich warte mal, wie ja. es weitergeht. Weil ja. man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Ja, ganz genau. Ja. Und das ist wirklich so, dass also fast der Failure ist schon wieder ein Selbstinszenierungsmoment. Ja. Ich wollte grad sagen, um also gerade sagen, also gerade
0: auf LinkedIn ist es ja auch sehr dieses so ein bisschen, also was sich da teilweise als mhm. Fail, also was da teilweise als ja. Fail verkauft wird, das ist so,
2: wie wenn man früher im ist Bewerbungsgespräch gefragt wurde, was ist dein, dein Shortcoming? Du bist, ich bin einfach zu
0: perfektionistisch. Ja, genau. Ich arbeite einfach zu lange. <lacht> genau. Das ist nicht die Frage. Ich bin einfach zu ehrgeizig. <lacht> ja, genau. Schlimm.
1: Also, ich fand, da fällt mir ein, äh, Grüße gehen raus an Waldemar von Tastillery. Ich ja, weiß ich auch nicht, ob dran ihr dran die kennt. Ja. Nee. Von Hamburg. Ähm, die haben Whisky-Spirituosen-Tasting-Sets verkauft. Geil. Quasi, waren auch in der Höhle der Löwen, glaube ich. Mhm. Krassen Hype gehabt und sind letztes Jahr insolvent gegangen.
2: Ah doch, ja, genau.
1: Und ja. das war ein Post, da geht es mir echt unter die Haut ja. und das ist mir hängen geblieben, weil da war kein, okay, the world is good und ja. es gibt kein Learning, sondern, ey, wir haben das Ding in die Wand gefahren. Es ja. ist einer der schwärzesten Tage in unserem Leben. There is no further message. Cool. That's it. Und das finde ich krass, weil das ist wirklich so, okay, shit is hitting the fan, ja. here we are. Wir teilen das mit euch, komplett ohne, ohne Vorhang. Und vor allem,
2: ich glaube, was daran so hart ist, weil wir halt eine sehr, also da basiert ja auch ein Teil meines Jobs so mit Trendberatung drauf, super zukunftsorientierte Gesellschaft sind. Ist ja auch gut, irgendwie ist wichtig, Ziele zu haben und so. Aber man, wenn man nicht weiß, was der nächste Schritt ist, wenn man nicht sagen kann, ich werde in drei Jahren hier stehen und sagen, das war das Beste, weil daraus habe ich vor viel gelernt. Sondern es kann sein, dass du in drei Jahren immer noch sagst, so ja, das war richtig scheiße, wäre cool gewesen, wenn es nicht passiert wäre. Das ist, äh, das haben viel zu wenig Menschen im Privatleben, finde ich auch. Also wenn man mal für sich überlegt, wie viele Freunde und Freundinnen teilen mit dir, wenn Sachen gerade kacke laufen und nicht erst danach, um dir zu sagen, so, hey, ich habe da auch draus gelernt, so du schaffst es schon. ist immer leichter danach. Und wie viele Leute erzählen es einfach nie, wenn was schlecht gelaufen ist.
1: Mhm.
2: Kann man auch ganz
0: gut vielleicht herausfinden, wen man anruft, wenn es bei einem selbst mhm. nicht so geil läuft.
1: Gibt eine ja. eigene Kontaktliste dafür.
0: Ich lese gerade, ähm, ich habe gleich eine, eine Anschlussfrage wegen Trendberatung, da springen wir gleich nochmal rauf, aber ähm, ganz kurz noch, ich kann leider noch gar nicht viel sagen, weil ich bin erst auf Seite 15, <lacht> aber ich lese gerade das Buch The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Oh ja, das,
2: das hängt bei mir bei Audible, glaube ich, seit einem Jahr drin. Ja,
0: okay, gut, ich finde es extrem witzig geschrieben ähm, und da geht es so ein bisschen um das Thema, die so embrace the struggle when you're in it ja. und so also ich finde, das passt irgendwie total geil zum Thema. Ich würde jetzt total gerne erzählen, warum es in dem Buch geht, aber soweit bin ich leider noch nicht, weißt aber du, was ich ist glaube, ich
2: finde aber die Tatsache, dass du gerade ein Buch ansprichst, was du noch nicht durchgelesen hast, ist die perfekte Manifestation von genau dem, worüber wir gerade sprechen, ja. weil du hast es angesprochen,
0: obwohl du noch nicht durch bist. Insofern look at you. Double fit. Double <lacht> fit, situation fit und auch noch Example. Du hast Trendberatung gesagt. Ja. Ja, äh, das ist jetzt natürlich äh, meine nächste Frage. Die mhm. Hörer und Zuschauer wissen ja nicht, ähm, dass diese Folge erst in zwei Wochen rauskommt und das wir ich auch nicht gucken, ja die Folge kommt <lacht> erst in zwei Wochen raus, okay. weil wir erst äh, nächste Woche unser ähm, Cover-Shooting haben und es ist ja alles hier so ein bisschen gedribbelt, ja, wie man so schön sagt. Also ich fand die Vorbereitungszeit <lacht> total okay. Ich fand, ich hätte gar nicht mehr gewollt, als gestern Abend ehrlich gesagt. Gestern ja, Abend easy, bock auf Podcast. <lacht> Ähm, anyways, ähm, und es ist ja gerade Anfang Januar, ähm, mhm. das Ding kommt jetzt Ende Januar raus, aber trotzdem finde ich auch noch, am Ende Januar darf man nochmal fragen, Classic, was sind denn die Social Media Trends ja. 2024? Easy, Roger.
2: Also, ähm, ich finde es, bei uns, was wir machen, ist, wir gucken uns das nicht immer nur isoliert auf Social an, sondern es hängt ja mit der Gesellschaft zusammen irgendwie. Und ähm, was ich super spannend finde, auch wenn man so ein bisschen das betrachtet mit, 23, 24. Ähm, ich habe eine Hoffnung, was das angeht, aber noch keine komplette Prognose, weil ich auch eine Meinung zu festen Prognosen habe und wie sinnvoll die sind. Ähm, wenn man sich so das letzte Jahr mal anguckt, was da fett war, es war halt super Female-Power geprägt. Ne, Wir hatten Beyoncé, wir hatten Taylor Swift, wir hatten Barbie, wir hatten Girlmath, Goldener. Girl es war sehr viel Girlhood in der in der Welt, das finde ich auch sehr gut. Das kann gerne mehr so sein, auch wenn ich Goldener ziemlich scheiße fand, aber das ist für was anderes was. Ähm, und ich bin super gespannt und hoffe, dass sich das weiterträgt in das, was wir in der Kultur und in der Internetkultur sehen im nächsten Jahr oder in diesem Jahr. Ähm, es gibt natürlich auch andere Ecken vom Internet. Ne? Es gibt die Andrew Tates dieser Welt, es gibt ähm, die Alpha-Mail-Podcasts, die dann natürlich nicht so schön wie wir hier zusammensitzen und sich erzählen, warum sie jeden Tag um drei aufstehen. Ähm, auch so sehr gute Watch-Recommendation übrigens. Es gibt ein Video, vielleicht haben es manche gesehen, von einem Typ, der erzählt, warum sein Tag zwei- oder dreimal so lang ist, weil er innerhalb von einem Tag drei Tage lebt. Einmal von, glaube ich, sechs bis zwölf, dann von zwölf bis sechs und dann von sechs bis zwölf wieder. Also, wenn ihr einen Tag hattet, hatte der drei. Pech halt. Ähm, solche Leute gibt's auch. Mhm. Und deswegen ist eine Prognose, glaube ich, schwer für die gesamte Social-Media-Welt, weil wir so subkultig sind. Ich hoffe, dass die dann doch etwas äh, feminin-softere Welt, die wir dieses Jahr gesehen haben, sich ein bisschen weiter spinnt. Und ich finde, die Tatsache, dass wir uns alle bei
0: Threads Mäuse nennen können, ist ein guter Anfang. Ich auch super. Love it. <lacht> Mausies. Ähm, du hast total recht, es ist natürlich immer, ne, immer schwierig, um jetzt nur social getrennt äh, zu betrachten, vor allem weil ihr euch ja, oder du dich ja auch sehr auf das Thema irgendwie Kultur an mhm. sich spezialisiert hast. Ähm, andere Frage. Wir hatten jetzt dieses Jahr so ein paar Sachen, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen will. Mikrokult, Trends, Bewegungen, mhm. äh, sowas wie Buckle Fat Removal, ja, was Und einfach tschüss. viral gegangen ist auf TikTok. Mhm. Aber auch die Egg Peeling Videos, ja, ja, ne, also Livestream, wie man mit einer Pinzette ein Egg peelt. Ähm, Hast du was, wo du sagst, das ist gerade so ein Nugget? Das ist irgendwie so ein Ding, wo man einfach ist so, ja. ist halt da, keiner weiß richtig, warum? Ja, also ich finde tatsächlich,
2: ich habe es gerade schon so ein bisschen angesprochen, wie sich Threads entwickelt, sehr, sehr spannend, weil sich auf eine andere Art und Weise, ich meine, alles kann toxisch werden, aber auf eine softere Art und Weise inhaltlicher Austausch ist. Also dieses Phänomen von Menschen, die sich wahrscheinlich aus dem Berufsalter kennen, die sich gegenseitig Maus nennen, das ist rein sprachlich, finde ich, Geil. Finde ich richtig nice. Es beschreibt auch ganz gut, was parallel bei LinkedIn passiert. Ähm, ich habe tatsächlich überlegt, ähm, als du mir angeteasert hast, ob ihr so eine Frage stellt, mhm. ähm, und habe dann überlegt, dass ich einfach genau das Gegenteil beantworte, weil das finde ich ähm, fast noch spannender, weil wir, ähm, wenn man sich zum Beispiel Barbie anguckt, oder wenn man sich ein bisschen auch Taylor Swift und Beyoncé diese Sachen von letztem Jahr anschaut, wir nächstes Jahr und dieses Jahr relativ viele kollektive Sachen auch haben. Also gar nicht nur subkultig sind. Wir haben, wenn man darüber drüber nachdenkt, wir haben Olympia, wir haben die EM, wir haben eine US-Wahl, die richtig doll irgendwie auch die Internetkultur bestimmen wird. Das heißt, ich glaube, wir werden viel sehen, wie unterschiedliche Subkulturen auf kollektive Events reagieren und auch auf große, schwere Themen teilweise. Und das finde ich fast noch spannender, in so einer fragmentierten Welt zu überlegen, was passiert denn, wenn einzelne Sachen dann doch wieder uns alle betreffen und was machen wir unterschiedlich draus? Und ist es dann zum Beispiel nach, wie nach dem Super Bowl äh, letztes Jahr, wo dann Rihanna viral geht und das T-Shirt von Cara Wein, wo drauf steht: geiles Rihanna-Konzert, random bisschen, dass zwischendurch irgendwie Sport gespielt wird, dass das dann die Momente sind, die Leute rausziehen. Und Ich bin sehr gespannt, was wir rausziehen werden. Ich habe Hoffnung, was ich wir rausziehen werden aus der US-Wahl. Mhm. Und äh, ich bin gespannt, was wir rausziehen aus EM und Olympia zum Beispiel.
1: Krass, ja, super spannend. Stimmt, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Also Olympia, ja, wo du sagst jetzt. <lacht> EM auch, US-Wahlen, wow. Und es ist ja eh so ein Phänomen, dass diese ganz, ganz großen Lagerfeuermomente, die es früher gab, also früher war immer dieses mm. banales ja. Beispiel, die Tagesschau, der Tatort, das hat ganz Deutschland geschaut. Wobei
2: Tagesschau, do be doing things right ja, auch, auch. Ja, comeback. Die Tagesschau, ja.
1: comeback habe ich auch gehört, Mediamarke 2023, mhm. super geiles TikTok-Game auch. So gut. Dennoch gibt es ja diese, diese, was du gesagt hast, generationscommunity-übergreifenden ja. Momente, die alle vereinen, wo alle drüber reden, weniger, jetzt gibt es die wiederum. Und glaubst du dann, dass die einzelnen Communities, also, ja. wie funktioniert das? Wird jede Community dem Thema einen eigenen Spin geben? Ja. Geben alle dann doch wieder auf ein großes Narrativ? Also, wie ist da die deine, deine zum Position? Beispiel, ne? Ja, die, ne? Also, das ja. ist ja total spannend. Dann auch für Marken ja. zu verstehen, was mache ich? Also, wenn ich eine Marke bin, ja. habe ich ja mehrere Communities. Mache ich jetzt fünf ja. unterschiedliche Kom Kommunikationsstrategien pro Community? Ja. Versuche ich einen gemeinsamen Nenner zu finden? What do I do? Ich glaube, woran das, <lacht>
2: es wird jetzt spicy, weil da habe ich auch eine sehr in, äh, intensive Meinung zu, wobei ich glaube, die Leute, die das gucken, haben eine ähnliche. Ähm, Hashtag Social Media Bubble. Ähm, man kann es ganz gut an der letzten Wetten-Das-Ausgabe, glaube ich, mm -hmm. festmachen, wenn man drüber nachdenkt. Mm. Ähm,
1: jetzt kommt das Beispiel mit Shreem David mm -hmm. und Thomas Gottschall. Ja. Yes. Genau,
2: <lacht> ähm, weil das ist ja auch ähm, kleiner Teaser in zwei Wochen kann sein, dass sie in zwei Wochen raus ist, ehrlich gesagt schon. Wir haben gerade eine Studie zu dem Thema auch, die wir bei uns äh, selbst machen. Und da haben wir uns, ähm, verschiedene oder fast alle eigentlich prägenden so Kulturmomente, Internetkultur, Gesellschaft, Politik von 23 angeguckt und abgeleitet, wie viele Leute haben was mitbekommen, um zu gucken, okay, worauf sollte man denn dieses Jahr vielleicht gehen? Und Wetten das, und die letzte Wetten das Folge war durch alle Generationen hinweg. So viel kann ich, glaube ich, jetzt schon sagen, auch wenn sie da noch nicht draußen sein sollte. Mhm. Ganz es haben fast alle mitbekommen, dass es existiert hat. Und wenn man aber in die Diskussion reingeguckt hat und sich angeguckt hat, wie hat, haben so Medien wie der Spiegel oder die Zeit drüber geschrieben am Anfang, wie dann später, wie hat TikTok darauf reagiert, das war halt diametral anders. Mhm. Ähm, und es gab aber auch Crossover, deswegen finde ich das ein gutes Beispiel. Ich hatte nämlich, ich bin nach Hause gefahren, ist ja noch nicht so lange her, ähm, und mein Dad hat mich im Auto angesprochen, meinte so, ja, aber der hat auch ein paar Sachen gesagt, die nicht so geil waren. Ne? Und da war ich so, ah, wir sehen gerade einen Crossover zwischen Generationsbubbles, ähm, Weil es die eine Seite gab, die einfach nur die Tradition davon gefeiert mhm. haben, ihn als Person irgendwie abgefeiert haben, gesagt haben, ey, schade, dass du gehst. Und die große andere Seite, der ich mich klar zuschreiben würde, ähm, war so, what the fuck, wann das eigentlich gerade? Ähm, und so viele kulturelle Phänomene sich da auch drin finden, so ein bisschen manifestiert haben dass ich glaube, es wird sehr unterschiedliche Umgangsformen damit gehen. Und es gibt einzelne Dinge, wenn jetzt virale Momente passieren, wenn jetzt irgendjemand ausrutscht auf der Bühne bei der Pokalvergabe, keine Ahnung, dann werden da alle drüber reden. Aber die Art von der Relevanz, die auf einzelne Momente gelegt wird, wird super, super unterschiedlich sein, glaube ich. Und deswegen wird es auch total schwierig als Marke, was aber sowieso oft schwierig ist und auch, glaube ich, gar nicht das Ziel sein muss, Immer alle mitzunehmen. Also sich eher zu fragen, wenn wir jetzt uns zum Beispiel den Super Bowl angucken oder wenn wir uns die Taylor Swift Konzerte in Deutschland angucken, die auch dieses Jahr kommen, by the way, ähm, dann müssen wir da nicht alle mitnehmen. Vielleicht nehmen wir da dann gerade mal nur die Gen Z mit. Und vielleicht nehmen wir bei der EM versuchen wir auf die große Scale zu gehen und versuchen auch vielleicht unsere älteren, unsere bisschen klassischeren Kunden mitzunehmen. Und weniger als sich zu fragen, wie kriege ich bei jedem einzelnen Ereignis alle mitgenommen, zu überlegen, für wen ist denn was? Ich glaube, dann kriegt man deutlich mehr hin, als wenn man sich versucht, wie als Mensch grundsätzlich immer mhm. anzulieren.
1: Mhm. Mhm. kann ich eine kurz... Ja.
2: Ganz ich das ist das, genau ich der Moment, den ich meinte beim Setup. Übrigens, wenn ich zwischendurch sitze, wenn ihr gleichzeitig
0: redet... Sitzt weiß, ja, du hier Stube. etwa zwischen den Stühlen?
1: Genau. Also für alle, die die nur zuhören und uns nicht sehen können. Es müssen also ein,
0: mindestens einen Flachwitz geben.
1: Genau, ja, Easy sitzt Verdammt. in der Mitte, wir sitzen auf drei grünen Stühlen, Paulina sitzt links, Easy sitzt in der Mitte, ich setze rechts. So ist das Setup hier. Ähm, Frage, weil ich finde das schon extrem aufregend. Glaubst du, dass Marken dann so ein bisschen schizophren sein können oder dürfen mhm. oder so multiple Persönlichkeiten haben? Weil es ist ja schon was komplett anderes, ja. wenn ich ein Event aus, der Blick, aus dem Blickwinkel von Gen Z beispielsweise mhm. jetzt bespiele und dann wieder, wenn trotzdem Boomer meine Zielgruppe ja. sind aus einer Boomer-Perspektive. Das sind ja teilweise diametral ja. widersprüchliche Botschaften. Klar kannst du sagen, über Medien kann man das segmentieren, wer es erreicht und so, aber trotzdem ist eine Marke, also auch für die Markenführung, was ist, was ist mein Markenkern? Ja. Was ist irgendwo meine Markenwerte? Das ist dann ja schon unterschiedlich interpretierbar. Ja. Ist das okay oder würdest du so radikal sagen, nee, du musst dich eigentlich ganz klar auf eine, eine Audience einschießen? Mhm. Langfristig auch beispielsweise.
2: Ich glaube, es ist halt wichtig, wo, aus welcher Gesamtstrategie das kommt. Ne? Mhm. Also nicht zu sagen, ey, keine Ahnung, 80 Prozent unserer Kunden äh, sind vor 1960 geboren, lass mal geilen TikTok-Scheiß machen. Kann man auch machen, wenn das mein strategisches Ziel ist, mich zu verjüngen. Ne? Ähm, und wenn ein bestimmtes Ziel vorliegt, ähm, ich glaube, dann ist es einfach wichtig, sich zu überlegen, nicht habe ich unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Werte je Zielgruppe, sondern... Du hast es eigentlich schon so ein bisschen angedeutet, wie interpretiert sich das? Also wenn ich zum Beispiel eine Marke bin, die irgendwie für Fun und für Freude und für Gelassenheit, äh, so, nicht Gelassenheit, sondern irgendwie loslassen steht, dann heißt das vielleicht für eine Person, die den Job hat oder an dem Ort lebt oder ein Gender irgendwie hat oder eine bestimmte Ausrichtung, das eine oder das andere. Aber der Kern ist halt das Gleiche. Und ich muss nicht für die Gen Z auf einmal die super aufregende, crazy Marke sein und für die anderen bin ich auf einmal zurückgelassen und traditionell und gediegen sehen wir bei Marken wie Bud Light ja, wie sowas funktioniert, <lacht> <passiert, eigentlich lacht> gesagt, wenn man nicht genau weiß, warum man Dinge tut. Und wenn man sich dann mal was getraut hat, sobald die andere Zielgruppe das nicht so geil findet, zurückrudert, da merkst du halt, das kommt nicht aus einer ernst gemeinten, strategischen Meinung, mhm. sondern aus einem allen gefallen wollen. Und das merkt man ja auch bei Menschen im Alltag. Also ganz privat, persönlich, man merkt, wenn Menschen sich Leuten anbiedern.
1: Mhm. Und das merkt
2: man bei Marken auch.
1: Ja, cool. total krass. Der Bad Light Case ist auch so ein Thema, wo ich finde, das ist ein extrem gutes Beispiel. Ne? Bei mich hat das auch persönlich so aufgeregt. Es genau. ne? gab diesen, diesen Backlash. Weil ja. Bud Light mit einem Transgender-Model, richtigerweise, ja, cool. äh, kooperiert hat. Ähm, dann hat sich immer so verkürzt die amerikanische Right-Wing-Society dagegen aufgelehnt und Bud Light ist zurückgerudert. So. Könnt und ihr bitte
2: dieses Video hier drunter verlinken ja. Ja, mit dem ja. Baseball-Bad?
1: Wir wissen noch nicht, wie wir mhm. das mit Show Notes machen. Ähm, ich gucke mal wie okay, da die nicht Produktion, gesagt. aber <lacht> wir kriegen das auf jeden Fall hin. Wir kriegen das, auf jeden Fall hin ne? das ist, genau, das ist ein richtiges Beispiel, weil da ist keine Haltung. Das ist ein Schlingerkurs, ja. der auf die einen Seite schlägt dann auf die andere Seite schlägt, aber ja. dieses ehrliche und wichtige Thema, dieser Kernwert Voll. Gleichberechtigung wird, schießt man sich gegenseitig in den Bug. Das funktioniert nicht. Voll und so. vor
2: allem, ich finde, das ist zusätzlich noch so ein gutes Beispiel, weil auch die Leute, die, die abgefeiert haben, dass sie sich zu dem Thema positionieren wollten, meinten halt auch, das war halt so, hat, hatte so einen Taste von Tokenism auch da drin, mhm. weil du einfach, wenn du drei Sekunden nachdenkst und du weißt, was deine Kernzielgruppe ist, du jetzt vielleicht auch nicht dass eine Transgender-Content-Creator-Face nehmen muss, die sowieso andauernd aneckt mit Menschen, die eine sehr kontroverse Person ist sowieso. Also man hätte, wenn man ernsthaft sich für die Community einsetzen will und auch für die Person, die man da hinsetzt und nicht einfach fallen lässt, wenn sie irgendwie drei Kommentare bekommt, hätte man das ganz, ganz, ganz anders machen können. Und ich glaube, das ist immer das Wichtige, dass man sich fragt, wenn es mir wirklich darum geht am Ende, nicht, was steht in den Zeitschriften und nicht, was ist geil und was kann ich in irgendwelchen fancy Podcasts auf grünen Stühlen erzählen. <lacht> ähm, sondern was hilft den, den Zielgruppen und der Community wirklich am Ende? Was hat denn die Transgender-Community davon,
0: liebes Bud Light?
2: Das, äh, ja. Das nothing.
0: ja, ich habe da auch eine super harte Meinung zu. Also ich finde einfach, es ist einfach... Es ist einfach alles diversity washing das ist einfach ein ja. absolutes no go also und du 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 verlierst als marke jegliche art von glaubwürdigkeit die du ja. irgendwann mal hattest ja. so also und in allen zielgruppen also du hast ja bei allen verkackt uns einfach mal ja. einfach ne also du ist, ich finde der case ist also dass das heute excuse me wir haben 2024 <lacht> 24, <lacht> 24 das ist heute noch passiert ist eigentlich echt äh, wahnsinn ich würde einmal noch fragen zum Thema, ähm, große Community Events. Mhm. Weil, ähm, wir jetzt darüber gesprochen haben, okay, wir haben jetzt dieses Jahr, ähm, diese, diese Lighthouse Moments, ja, mhm. wenn wir sie im Marketing wahrscheinlich alle nennen werden. Schönes Passwort. Ähm, <lacht> schön einmal die Passworts hier rein. Hashtag. Lighthouse Moment. Arbeitet mit Scheiße Schale. <lacht> <und Charlotte. lacht> genau. Ähm, wie, wie, siehst du das denn? Weil ich, ich sag immer so Thema auf Social, ne? Mhm. Wenn, wenn ich irgendwelche Strategien vorgelegt bekomme von irgendwelchen Brands und da steht halt drin, ja, und dann machen wir Trends. Und mhm. ich immer so, ja, I don't know, to be honest, ja. weil gerade so ein, so ein TikTok-Trend, ein Sound, ein Dance, das das, die die ein, den einzigen Vorteil, den du haben kannst, ist Schnelligkeit. Mhm. Du musst immer der oder die Erste sein, mhm. damit du da irgendwie mithalten kannst. Und es ja. ist halt ein krasser Pressure. Das heißt, ich glaube du musst was finden, was eben unabhängig von Plattformtrends funktioniert. Mhm. Du kannst natürlich mal mit aufbringen, wenn es total gut Voll. zu dir passt. Also wir betreuen zum Beispiel Brita und als dann, äh, make me sweat, make me water, bei ihr gegangen ist, also come on, ne? it's the perfect match made in we heaven. Ähm, wie siehst du das dann, also wie soll das denn eine Brand machen bei unseren Lighthouse-Moments, die jetzt kommen? Ja. Weil wir haben ja gerade gesagt, oder du hast gerade gesagt, okay, das Thema Olympia, EM, ähm, die sind halt relevant für alle. Ja. Das heißt, da wollen dann ja auch alle Brands mitmachen. Wie bereite ich mich darauf vor? Also, wie bin ich der mhm. die Erste, der die denn den besten Content raushaut, ja. ähm, wenn halt alle da in den Startlöchern sitzen Voll. und sagen, okay? Ich
2: glaube, das ist eine super zentrale Frage auch bei uns jetzt halt voll oft, weil das eine ist Schnelligkeit gebe ich dir der Berecht, aber das andere ist halt auch, wie schlau habe ich den Brand fit gefunden zu meiner Marke und das muss gar nicht immer die schnellste oder der schnellste sein. Also zum Beispiel, ähm, weil ich mir das irgendwann ich habe irgendwo eine Headline aufgeschnappt und habe ich mich ein bisschen informiert. Olympia dieses Jahr ist das erste Olympia mit Gender-Parody bei den ähm, Athletes, die da sind. Das heißt, ähm, je nachdem, was man für eine Marke ist, kann ich natürlich entweder einfach nur meinen klassischen hey, voll cool, irgendeinen Promo-Code-Stuff machen. Würde ich jetzt nicht empfehlen, echt gesagt. Ähm, kann man aber machen. Disclaimer. Kann die Leute ja eh nicht auf einen. Olympia 10, let's go. <lacht> uh -huh. ähm, oder zum Beispiel ähm, haben auf einmal Period-Product-Brands irgendwie ein Right-to-Speak, weil es geht um menstruierende Menschen bei Olympia oder es haben Menschen, die gut antizipieren können, über was gesprochen wird, haben halt einen Vorteil. Und ich glaube, das passiert oft nicht und deswegen sehen wir oft so irgendwie langweilige Trendsachen, die dann wirklich nur über Schnelligkeit funktionieren dürfen, weil sich keiner mal hingesetzt hat, eine Tasse Decaf-Koffee genommen hat. Ich würde auch mit Kaffee nehmen, aber ich habe gelernt, dass es nicht so gut für mich. Ähm... Und sich einfach zu fragen, okay, wenn das passiert und ich weiß, meine Zielgruppe ist so und ich weiß, ich informiere mich mal tiefer über das Event und ich gucke auf dieses Ereignis aus den Augen meiner Zielgruppe, was könnten denn die Themen daran sein, die interessant werden? Mhm. Und ähm, wir machen das jetzt schon ein bisschen länger, dass wir dieses Antizipatieren, das war Antizipieren, <lacht> aussprechen tun wir es selten, aber tun tun wir es viel, <lacht> dass wir das so immer weiter auch versuchen, bei den Marken, die wir beraten, reinzubringen, weil man echt überrascht ist, wie viel man doch manchmal antizipieren kann von dem, was groß wird. Mhm. Man weiß vielleicht manchmal nicht genau, welcher Tag es ist, aber man weiß, dass es kommt. Und ähm, es gibt viele Sachen, finde ich, auch dieses Jahr, die passieren, wo man sich sehr lustige Dinge ausdenken kann, wenn man sich vorab einmal hinsetzt und sich nicht zwingt, das alles Realtime machen zu müssen. Weil Realtime müssen wir genug schon machen.
0: Dann können wir jetzt uns immerhin die Last nehmen von dem, was man schon mal vorab vorbereiten kann. Mhm. Ja, makes sense. Und würdest du dann trotzdem, ich finde es interessant, weil es macht total viel Sinn, ähm, ich glaube, das ist auch so ein Ding, ne, was in vielen Agenturen generell oder Marketing, in der Marketingwelt welt passiert, das ist das so, by the way, morgen startet die EM. <lacht> Haben wir Content? Surprise, <lacht> ähm, surprise! Ja, genau. Ja, genau. Ähm, vielleicht können wir den TikTok-Sound hier einspielen. Bitte. Surprise, surprise! Ich zahle <lacht> auch das
1: Copyright. Change
0: Challenge accepted, challenge accepted. <lacht> ähm, also super, ich glaube super tangible Tipp auch einfach zu sagen, ey das und das, also so ganz klassisch der ja. Social Media Kalender und die wichtigen Events halt markieren. Halt so. Ohne Tag der Schokolade bitte, weil sonst kotze ich wirklich. Das ist so
2: krass, wie viele offizielle Tage der XY ja, ja. Social Media. Ja.
1: Und, und was mit dem Tag der in Hose? geht der noch? Laut ja.
0: Karl Lagerfeld nicht mehr. Aber das
1: also das ist das, also die Sachen, die Zeit ist ja wirklich over. Ja. Also, das ist ja, 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 also das wenn ist, ich sowas sehe, da würde ich auch... direkt Das ist Red der Monday-Morning-Post. Ja, so, genau, der Monday-Morning-Post. Das ist so Social Media 2.15. Mhm. Ja. Ne? Ähm, ich finde, aber trotzdem, nee, genommen.
0: Nee, ich wollte es einfach nur mal zusammenfassen, weil ich finde es eigentlich einen geilen, tangible Tipp zu sagen, ey, was sind denn so Lighthouse-Moments? Das Wort habe ich jetzt gegessen. Ähm, dieses Jahr und sich wirklich hinzusetzen und zu gucken, was ist denn anders bei Olympia? Was waren denn die Jahre davor... Ja. Passt das Event überhaupt zu mir? Und dann wahrscheinlich trotzdem noch Frage an dich. Also, wir machen ja auch super viel Realtime. Und mhm. du hast ja auch gerade selber gesagt, ne, wir gucken uns den Super Bowl an. Auf einmal announced ja. Rihanna, das, she's prego. So, no ja. one could have known. Das kannst ja. du halt nicht antizipieren. Ja. Also, ich weiß nicht, was für Tools ihr habt, aber <lacht> bei dem würde ich dann auch gerne mal reinschauen. Ja. So, wir hatten gerade, was hatten wir für einen Wechsel? Kamera, Soundkarten. Genau, wir hatten Speicherkartenwechsel. Ähm, um nochmal aufs Thema zurückzukommen. Ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, hey, große Lighthouse-Momente und dann sowas wie Rihanna, Prego, kannst du halt nicht antizipieren. Solltest du dann trotzdem noch ein, ich sag mal, ad hoc, Realtime-Team da sitzen haben? Ja. 100%
2: okay. voll. Also ich glaube, dass ich persönlich finde auch immer die Kampagnen oder die Social-Media-Momente von Brands, an die ich mich am Ende des Jahres erinnere, sind Sorry, da sind die Budgets für uns dahinter, meistens die größeren, aber nie die festen Kampagnen. Das sind immer die Momente, wo wie bei North Face oder so jemand geil reagiert mhm. oder wie, ähm, ich weiß nicht, ob wir das von Snoop Dogg gesehen ja. haben. Ja, ja, ja. Kurz für alle, die es nicht gesehen hatten, ähm, Snoop Dogg, größter Kiffer vor dem Herrn hier ganz kurz, muss man sagen. Er hatte einfach einen Social Post gemacht, selber wo er gesagt hat, ey, aufzurauchen. Ich habe mich entschieden. Und auch noch an
0: 420, oder nicht? Ja, ja, voll. Mhm. Und
2: komplett, auch so serious, es sah aus wie eine Eulogy für eine für eine Beerdigung. Und ein paar Tage später kam raus, dass er halt einfach nur Werbung für Fireless Smoke Pits macht. Und so Firepits Und sowas finde ich halt geil. Das ist im Endeffekt, was ist das? Das ist ein Social Post und ein bisschen schlaue PR und sehr schlaue Gedanken. Und auch mhm. North Face, das ist, ich finde, davon lebt heutzutage einfach unsere Werbe- und Marketingwelt. Mhm. Und das sind auch die Sachen, die mich wenn ich jetzt nicht in der Werbung arbeiten würde, dazu bringen würden zu sagen, ey, das ist eigentlich ganz geil. Ja. Und nicht, wenn mir da irgendwo eine Paid-Kampagne reingespielt wird, dann scrolle ich die halt meistens weg. Auch genau. nicht Olympia 10?
1: <lacht> Sag mal, es, war, es gab hier um dem North, North Face Post, du redest <lacht> über das TikTok-Video mit ja. der Creatorin, ne, die am Hiken war und dann ja. kam der Sturm auf und hey, ich habe nicht richtige Ausrüstung, ja. liebes North Face Team, let's go, schick mir was. Ja. Und dann sind die drauf gesprungen, haben im Helikopter ihr ja, die perfekte North face Jacke Amazon
2: could never. Geil.
1: Dann gab es die Diskussion, ob das gefaked war oder <lacht> nicht. Frage, was glaubst du? Und dann zweite Frage, wenn es gefaked wäre, wäre das ein Problem?
2: Ich glaube erstens nicht, dass es gefaked war, weil einfach die, die Art, wie das erste Video aufgemacht war, war mir zu authentisch dafür. Wenn es gefaked war, dann good for you. Also ich meine mhm. Dann war es so gut gefaked, dass man es nicht gut erkennen kann. Ich würde vorsichtig sein mit kompletten Fakes. Ähm, was man, finde ich, total machen kann, ist, dass man Menschen in Räume zusammenbringt, von denen man weiß, wenn man die da reinstellt, wenn man denen vorher sagt, was man von denen haben will, das wird lustig. Genauso wie halt Reality-TV früher funktioniert hat. Ne? Ist auch irgendwie geskriptet, aber sind auch irgendwie ein bisschen lustige Leute. Also wird, irgendwas wird schon passieren. Ähm, ich glaube, wenn man, also je mehr man Sachen skriptet und je mehr man Sachen faken will, desto mehr muss man in der Post und in der Bearbeitung und auch im Community Management dann halt am Start sein und auch bereit sein, von dem vorherigen Plan vielleicht abzuweichen. Also zu sagen, hey, wir haben das, in dem Beispiel, jetzt wenn sie es gefaked hätten und sie hätten gesagt, okay, und dann fahren wir da hoch und die Community hätte ganz anders reagiert. Und auf einmal hätten 20 Leute gesagt so, okay, wir gehen jetzt alle auf den Hügel bei uns in der Stadt und ich will jetzt auch eins haben. Was hätten sie dann gemacht? Und das ist halt, da kommt glaube ich die, da kommt dann die Spitzenklasse her, wie man auf die immer unvorhersehbaren Sachen reagiert. Kommt immer.
1: Die Champions League, wo wir wieder beim Thema Sport wären. Cool. Also, mir fällt es schwer zu sagen, aber ich glaube, unsere Time ist ab. Wir könnten locker, locker, einen Tag weiterreden, würde ich sagen.
2: Ja, du, wenn uns Zeit mit alles gesagt eingelädt. Also,
0: ich habe Zeit. Ihr habt das Studio. <lacht> ich würde würd sagen, du bist direkt auf die Folge 2 gebucht. Auf jeden
1: Fall. 3 vier, fünf. Wir machen einfach den Podcast straight mit dir weiter. Wir
0: machen ihn einfach zu dritt. Ja. gut. Ähm, ja. Aber ich habe eine Frage. Wen würdest du denn uns als Gast empfehlen? Oder als Gästin? Redet ihr denn über Social Media oder andere
2: Dinge.
1: Auch andere. Also Fokus ist immer auch die Welt durch die Augen von Social Media zu sehen. Selbst wenn du eine tolle Köchin kennen würdest oder ähnliches dann würden wir trotzdem versuchen, Social Media da durch ihren Blickwinkel zu verstehen zu wollen?
2: Ich habe zwei Antworten, weil ich offensichtlich, wie man an der Beantwortung meiner Fragen merkt, keine Lust habe, Sachen immer so zu beantworten, wie das Menschen von mir wollen. Das ist mir auch in der Therapie schon aufgefallen. Das ist, das ist, das ist, das ist, ähm, also, wenn es um Themen geht, die manchmal vielleicht zu wenig bei Social Media stattfinden, die man aber sehr gut interpretieren kann. Ähm, ich habe eine tolle Freundin, die heißt Monja Maidon. Die ist gar nicht im Social Media Space unterwegs, die ist nämlich Hebamme. Und ähm, die kann sehr viele spannende Sachen, glaube ich, erzählen, über ähm, wie es ist, als Mensch eigentlich jeden Tag äh, fucking drei Kinder auf die Welt zu bringen und wie das in Social Media stattfindet. Ähm, wenn ihr Menschen wollt, die vielleicht ein bisschen mehr mit Social Media zu tun haben, ähm, würde ich mal ganz starkes Shoutout entweder an lieben Fabian Grischkat geben zum Thema Sustainability und Co. Mhm. Und äh, nicht leise sein, wenn fucked up things about queer culture passieren auf der Welt. Ähm, oder äh, die liebe äh, Josephine Dreves oder Josi Dreves, die arbeitet nämlich mit ganz vielen diversen content creatorn zusammen. Und das ist die mit der Ampelregelung in den Teams.
1: Oh mein Gott, riesen Shoutout. <lacht> es war, glaube ich, eine der größten bahnbrechenden Veränderungen in meinem Work, Way of Working 2023. <lacht> ähm, wichtige Nachrichten mit dem Ampelsystem zu markieren. Also wenn ein Slack einfach nur etwas als, als FYI ist, dann grün wenn es irgendwie richtig urgent ja, ist dann direkt rot fand ich hammer ist super intuitiv also ganz ganz großer Wow, jetzt
0: wo du es sagst ist mir noch nie aufgefallen dass die unterschiedliche meanings haben deine farben
1: Okay vielleicht oder ich mal vorher nicht. einmal dazu sagen es funktioniert vielleicht doch nicht
0: Die Gründen Kreise immer vor deinen Nachrichten die Ja das machst du mit Absicht Ruben,
1: die haben auch eine Bedeutung Ich spreche aber also auch dabei gedacht Oh
2: nein! I like the way how nobody
1: told you to. Okay, ich dachte, das ist der Mega-Hack. Okay, was ich ein Moment of Tusch.
0: Das ist eine ampel
1: Hey, das haben doch eigentlich alle gecheckt. Das, also das also, ist,
0: eigentlich... also hier sind, also ich will nicht sagen, n gleich zwei, aber hier sind zwei Leute, die Serie müssen mit dir arbeiten und alles slack lesen und keiner hat eine Ahnung von deiner Ampel.
1: Okay, gutes oh Learning, Gott. not to myself. Vielleicht <lacht>
0: Vielleicht könnte ja Josie, wenn sie da ist, fragen, wie sie das
2: einführt
1: ja. bei den Menschen. Dass ja. wir, wir brauchen wissen, eine Roadmap für die Implementierung davon. Ich dachte, ich du machst halt
0: so, wie du Bock hast. So mäßig, wenn man doch auf Emojis klickt, dann kommt doch immer, was man als letztes benutzt hat. Warum sollte ich denn da halt farbige
1: immer... Kreise rein, 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 reinschicken? Es ist ja irgendwie also ich ich weiß nicht, ich habe auch einen Koffer. Verstehe ich das nicht, aber Und gut.
0: Cowboy. <lacht>
1: Dieser Podcast <lacht> ist ein sehr wichtiges Instrument für uns. Ich sehe das schon. Vor allem hat er
0: nicht gerade auch gesagt, es war seine wichtigste Veränderung ha. im Arbeitsleben. er hat gesagt, das heißt, seine wichtigste.
2: Nicht eure.
1: Aber sie soll ja nicht mir dienen. Sie soll ja der Welt da draußen ja. dienen. Und das hat Schei Kommunikation, ne? Bestimmt der Empfänger oder die Empfängerin. Aber nicht schön. Der guck mal, Leute.
0: Jetzt können wir noch was aufdecken hier, ey. Witzig. Also ich, ich bin glücklich. So, um ähm, bei den Lachern zu bleiben. Ich und Pascal haben uns im Vorhinein was Lustiges überlegt. Das oh, habe da Wollten wir immer jedes Podcast, ähm, oder bin ich jetzt zu früh? Ich, ich weiß gar nicht, ob
1: es so witzig ist. Das finden wir jetzt heraus. Das finden wir jetzt heraus. Also so wir haben
0: uns überlegt, dass wir jedes Podcast... Ich fühle mich so wie zwischen <lacht> meinen Eltern, die mir gerade irgendwie erzählen, wie Sexualität funktioniert.
1: Wait for it. Äh, äh,
0: jedes Podcast mit einer lustigen Art und Weise Tschüss zu sagen beenden. Und ich fange an und sage Tschüss mit Öl.
1: Und ich komme... Gut, dass Easy lacht, aus Höflichkeit wahrscheinlich. Da ich aus der Landeshauptstadt NRWs komme, muss ich natürlich sagen, Schüsseldorf. Oh, das wollte ich eigentlich sagen. Was sollst du sagen? Es ist San Ich
0: I'll see you later, alligator.
2: In a wild crocodile.
0: Okay. okay. Alright. Vielen, Easy, vielen, vielen, Dank, vielen Dank, Dank, dass das du da war warst. Das hat richtig Spaß gemacht. Ciao, ciao. As always. Okay, das war die erste Folge von unserem Podcast Social Vita. Ich bin ganz aufgeregt. Ein
1: Wahnsinn, 24 Stunden. Krass, ich glaub's kaum.
0: Ich habe ein bisschen Angst, meine eigene Stimme zu hören. Das fühlt sich ja immer, fühlt sich immer so ein bisschen komisch -Moment, an. ein der
1: komische Moment, ne? man kennt das nicht. Ja. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste ist Feedback. Wir haben das ja, wie gesagt, das erste Mal gemacht. Hier 24 Stunden MVP. Also gebt uns bitte, bitte Feedback. Ich glaube, auf, genau, auf, auf LinkedIn. Paulina Schumann, Pascal Fiedler. Der Esel nennt sich immer als Letztes. Also Pascal Fiedler, Paulina Schumann. Wir haben einen Instagram-Account social.vita.berlin. Da könnt ihr uns auf jeden Fall die M's schicken. Ähm, was lief gut? Was lief, fandet ihr blöd? Was wollt ihr mehr sehen? Welche Menschen wollt ihr bei uns sehen als ähm, Gast oder Gästin? Gendert man Gast?
1: Ich <lacht> weiß also eigentlich genau, was denkt gut, ja.
0: Und ähm, genau, das äh, Podcast gibt es auf allen, wie sagt man das, digitalen Plattformen. Auf allen Streaming-Plattformen. Ja,
1: überall, wo es Podcasts gibt, Leute. Natürlich. Ja, überall, wo
0: es ja. Podcasts gibt.
1: Ja. Und vielleicht am Ende auch nochmal ein riesen Shoutout ans Team. Äh, haben schon ein paar Mal gesagt, aber oben, ich weiß, das war eine Meisterleistung. Ja. Also Olympia <lacht> kann sich warm, warm anziehen. Wir nehmen teil mit der Disziplin vielen Podcast. Ja, hat Spaß gemacht. Ich freue mich ja. auf alles, was kommt. Schauen wir mal, schauen wir mal, was ja. wird. Hey, Leute, und lasst ein Follow da oder Subscribe. So Sagt man das doch, da, oder nicht? <lacht> mach mach den Haken weg. <lacht>
0: sagt die, man das überhaupt noch? Wie sagt man ist das denn auf YouTube? Nochmal? Ähm, aktiviert die Klingel, oder? Ja. Okay, Schoße. komm, wir hören ah, jetzt ja. auf. Hey, Tschüss.
1: Bevor es schlechter wird. Danke euch. <lacht> ciao, ciao.